0: Hello, 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 com vocês, mais um batendo cabelo com o Rod Saulette. Aqui quem fala é o Saulette. E aqui é o Rod. E o podcast de hoje nós vamos falar sobre o Pauls Drag Race UK, o Paul Drag Race do Reino Unido. É muito legal ver que depois de 10 anos o nosso reality favorito continua bombando o mundo afora e cada dia que passa, uma nova versão internacional é anunciada. A versão do Reino Unido é a versão mais esperada desde que Drag Race foi criada, porque é a versão que tem sido anunciada há um bom tempo. Deve fazer por menos uns 5 anos que começaram as negociações para que exibissem Drag Race no Reino Unido, uma versão local, e finalmente saiu. No início desse ano de 2019, eles anunciaram que Drag Race UK finalmente ia virar realidade e que no segundo semestre eles iriam transmitir essa temporada. Eu achei que foi muito rápido entre o período de revelação que Drag Race UK seria realidade e a data de início dessa primeira temporada. Como demorou tanto para conseguirem uma emissora para poder realizar a versão do Reino Unido, eu achei que eles conseguiram correr contra o tempo para poder colocar no ar essa nova temporada. Eu tô bem empolgado e acho que vai ser uma temporada muito legal de assistir, que a gente vai falar dela por muitos anos.
1: Eu também tô bem empolgado pra essa versão, e das temporadas que já foram anunciadas, que a gente vai ter agora em breve, o é All-Star 5 e a 12ª temporada de RuPaul essa é uma das que eu estou tendo mais expectativa por ser algo diferente. Então, nesse formato que eles já têm feito com o Drag Race dos Estados Unidos passar lá para Fora, é legal para ver o outro Tipo de cultura, o outro Lado que a gente não tá Acostumado, porque a gente vive na sociedade Que é mais tudo coisa americanizada Então a gente sempre pega coisas de lá A gente sempre tem uma vivência maior Com essa cultura dos Estados Unidos E pelo menos no Meet the Queens tem um choque Quando você vê as Queens, tanto o jeito Que elas falam, né, isso é uma coisa óbvia, mas o jeito Que elas acabam se montando, que é uma coisa Totalmente diferente e assim Extraordinária também. Falando assim do programa tá tendo uma proporção tão grande de drag race, que esse do Reino Unido já é confirmado pra começar, mas também vai ter o drag race Canadá e o drag race da Austrália, fora sim outros projetos que a RuPaul também tem que é trazer o drag U dos famosos pra essa versão, eu tô colocando assim fé, mas eu sei que não vai ser aquela coisa tipo a décima primeira temporada de Drag Race, eu acho que vai ser mais naquela coisa das três primeiras temporadas da versão americana normal tipo, compactadas nesses episódios que vai ter, nessas né? 10 queens então provavelmente vai ser uns 8 ou 9 episódios no máximo, eu espero assim que nesses episódios passe uma mensagem diferente, uma cultura, digamos assim pesada, entre aspas, porque o humor de lá é muito ácido. a Michelle Bissage também já falou essas coisas, pelo de Queens a gente já consegue ver assim que é uma coisa um pouco mais pesada, que elas podem até acabar falando um pouco mais ou um pouco menos e também tem umas Queens lá que eu sei que se arranjarem briga vão falar muita coisa ou até pode falar merda na TV.
0: Há alguns anos, uma emissora do Reino Unido transmitia um reality chamado Drag Queens of London, que mostrava o dia-a-dia -dia de algumas drags, mas era uma pegada bem diferente, não era uma competição, que mostrava como que era a realidade dessas drags, o trabalho delas durante o dia, como pessoas comuns, desmontadas, e o trabalho delas à noite como drags. E foi bem bacana, porque foi o primeiro contato que eu tive com a cultura drag britânica, e ali deu pra perceber que há uma diferença gritante, assim, entre as drags dos Estados Unidos e as drags do Reino Unido unido. É isso que vai tornar Drag Race UK muito interessante de ver, essas diferenças entre o estilo drag de um país e de outro. Inclusive, nas entrevistas que a Michelle Vissage tem dado, ela tem enfatizado bastante que elas estão ali para poder mostrar a arte drag do Reino Unido sem comparações com a arte drag dos Estados Unidos, porque para eles, se fosse para ficar nisso de que há ah, nos Estados Unidos é assim assado, eles continuariam apenas com a Drag Race original. Então é importante que quando a gente for assistir a gente já tem em mente que não é pra ficar comparando um estilo com o outro, porque são coisas completamente distintas claro que vai ter algumas semelhanças, mas o objetivo maior é celebrar a arte drag do Reino Unido, assim como a cultura local na primeira entrevista que a Michelle Vissage deu falando sobre essa temporada de estreia de RuPaul's Drag Race UK ela falou muito sobre como vai ser importante a gente focar nessas diferenças, assim como no esforço da produção em celebrar a cultura britânica, então a gente vai ver muita coisa que às vezes pra gente vai ser estranho, porque a gente não tá tão acostumado assim a ver produtos culturais sobre o Reino Unido. Como o Rod até mesmo apontou, a gente tá acostumado muito a consumir coisas relacionadas aos Estados Unidos e à cultura deles. Agora, de outros países, a gente ainda tem um déficit grande aí de conteúdo sobre. Vai ser muito bacana a gente explorar esse Drag Race UK pela ótica dos britânicos mesmo. A gente já entra nessa primeira temporada nos despindo de qualquer preconceito relacionado a Drag Race. Tipo, ah, as drags vão ser sim e assado, igual foi a Drag X dos Estados Unidos, não é isso, a pegada desse reality é completamente diferente, poder celebrar a Drag do Reino Unido, e é isso que está nos empolgando a assistir, quando eu comentei sobre Drag Queens of London, uma das coisas gritantes lá, é que as Drags, elas não estão muito preocupadas com o look, elas se importam muito mais com a performance que elas vão fazer, com a forma com que elas vão demonstrar essa arte delas, sem precisarem estar o tempo todo preocupadas com o look que estão vestindo, e isso a gente também conseguiu perceber. Receber durante o Meet the Queens das drags do Reino Unido. Conforme a gente ia assistindo o depoimento de uma drag de outra, era visível como elas estão um pouco se importando para os looks. Várias declararam que não são boas costureiras, que se elas precisam de um look X, elas pedem alguém para fazer, mas elas focaram bastante aí na performance que elas fazem, seja dança, seja comédia, até mesmo cantar ao vivo, porque o foco delas ali é mais na performance do que no look. E eu tô muito interessado assistir isso sem esperar que elas nos deslubrem no palco com looks que sejam estilo que a gente tá acostumado a ver em Drag Race original
1: foi até bom também mencionar essa série Drag Queens of London, porque lá que a gente tem esse contato de que elas preservam tanto a performance que lá nem todas as drags sabem fazer lip syncs. Elas cantam realmente ao vivo, tem umas drags que ficam no karaokê, como a Hostess do karaokê. A Charlie Harden em Drag Race, ela menciona que lá nem todas têm o costume de fazerem dublagem, É mais um canto. E outra coisa também na série de Drag Queens of London é ver que tem uma drag lá chamada Matt, que as performances dela... Hello. Assim, totalmente visual Tem que ter uma mensagem naquela performance Mensagem política Ela pega coisas que passam durante a semana E acaba fazendo uma performance em cima daquilo Uma coisa assim bem legal e bem diferente de ver Tanto que lá, mas também um pouco da cultura da Austrália Nem toda drag queen também gosta de ser totalmente feminina Então vai ter caras que vão se montar E vai estar tá lá aparecendo os pelos Vai ter pelos maxila Até agora não entrou nenhuma barbada Mas provavelmente se tiver outras tem eles vão colocar esses outros estilos e uma das pessoas que apareceu nesse drag queens of london foi a baga chips eu acho que foi em 2014 que passou Assim, ao mesmo tempo que no Meet the Queens Ela mostrou ser doida, sem filtros E também carismática Se você pegar essa série pra ver Você pega meio que um distanciamento dela Porque ela não é nada comprometida Com as outras drags que estão no grupo dela Mas como já passou tanto tempo Já passaram já 5 anos Dessas gravações Eu acho que ela já mudou bastante Só que tem umas outras coisas na internet Envolvendo ela em questões políticas Lá eles dizem que ela é uma Tory Que é tipo o nosso bolsominio Tory é uma pessoa que apoia o Partido Conservador do Reino Unido. Então teve um momento que ela apoiou lá, falou que ela votaria um partido conservador. Mas diz ela no Twitter que já faz tanto tempo que as pessoas acabam mudando essas questões políticas, acabam evoluindo. Pelo público, ela já tá cotada assim pra não ir longe devido a essa questão política. Mas eu sei que pelo fato dela ser doida, ela também acaba sendo comprometida e ela é engraçada. Por mais que as pessoas vejam que não é aquela maquiagem bem feita, não é uma drag tão feminina, tão bem montada, pelo menos era o que passou em Drag Queens of London, ela tem um humor ácido, tanto que lá fora ela é uma das drags ídolo que faz o porn idol, que ela sempre tá lá, então dá pra ver assim, que ela já tem uma certa experiência e uma certa relevância já na cena drag de lá. Gosto bastante dela por causa desse estilo que ela tem doidona de falar as coisas, não é nada assim em questão política, eu acho que isso aí a gente pode deixar até de lado, porque elas estão mostrando o trabalho delas como drag, que também é, por outro lado, mostrar assim uma questão política e lutar pelos direitos deles, mas como ela já disse que mudou isso, eu tô esperando pra ver mesmo no, no programa lá, se ela não vai falar nenhuma besteira porque ela tá fadada a falar alguma besteira no programa
0: já que você citou a Bagaships, então simbora continuar falando das demais drags dessa temporada. A Bagaships a gente realmente a conheceu em Drag Queens of London, e era uma das personagens mais intrigantes ali porque ela era muito engraçada de assistir, não tinha nenhum freio falava que vinha na telha, porém faltava o comprometimento dela com as drags parceiras de trabalho dela ela tinha um trio com que trabalhava e se apresentava e esse trio fazia ensaios recorrentes, e ela sempre faltava sempre deixava essas pessoas na mão, então pensando em Drag Race, e como tem vários desafios que são em equipe, vai ser muito interessante ver como que a Ship se dá dependendo dos outros para atuar, e os outros dependendo dela. Porque uma coisa é você estar tá no dia a dia fazendo um trabalho específico, e deixar o povo na mão. Agora em Drag Race a gente sabe como isso pesa muito, e faz com que a pessoa acabe de certa forma ficando queimada, né? Porque se ela não se dedica no desafio que é em grupo, e qualquer erro que ela cometa pode cair no grupo, então a Ship, eu acho que ela já entra em Drag Race com um alvo nas costas muito grande. Não só por conta desse histórico dela negativo de apoiar um partido conservador, mas também pelo quem já assistiu em Drag Queens of London e acaba pensando o que, que ela pode nos mostrar, o que, que ela pode nos entreter. Eu tô, assim, bem empolgado pra vê-la, ver vê se ela evoluiu nesse quesito de comprometimento e como que ela vai se sair na competição. Porque, de certa forma, tudo pra gente nesse Drag Race UK é novidade. Então não basta apenas a gente estar tá na expectativa, mas também vamos ver como que as drag vão se sair nos desafios. Afinal de contas, a gente viu Charlie Hydes, que é uma drag queen britânica, e até certo ponto ela teve um desempenho razoável. Porém, na hora de dublar, a gente viu o fiasco que foi, e ela deixou claro que em Londres as pessoas não dublam, elas cantam ao vivo. Então, em Drag Race UK, vai ser muito interessante ver se o que a Charlie Hydes falou vai se concretizar. Se elas são melhores para poderem cantar ao vivo do que dublar. E como a gente tá falando em Drag Race UK, é bacana ver que o elenco, ele não é composto apenas das drags da Inglaterra. Como UK refere-se a United Kingdom, Reino Unido, a drags de outros países que compõem o Reino Unido também, tipo a Blue Ranger, que é da Irlanda. E aí é bem legal ver que ela tá muito empolgada, né, como as outras drags, claro, em participar de Drag Race UK, mas ela pretende usar o show como plataforma para poder trazer uma consciência da galera para o que tem acontecido no país de origem dela, acerca do tratamento que as pessoas LGBTs têm. Ela deixou claro nas entrevistas que ela deu, inclusive no Meet the Queens, que e os homossexuais continuam sendo perseguidos Na Irlanda do Norte E que lá o casamento homoafetivo Ainda não é realidade Então ela quer não só mostrar Sua arte drag no show Mas também mostrar esse lado político dela Em lutar pelos seus semelhantes Do seu país de origem Eu acho que vai ser bem legal ver isso dela
1: é isso que eu falo, tipo, não tem como a gente Separar também a drag de política No caso da Blue Hydrangea, que você disse Lá em Belfast, na Irlanda Do Norte, o casamento ainda não é legalizado Então ela tem esse propósito de Expor a drag dela O jeito que ela é também, tanto em drag Quanto desmontada, pra mostrar Ao público de lá que é normal Ser gay, não tem nada assim que diferencie Aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos A gente já sabe assim que tá caminhando Ainda não é 100% Aceito, mas sem assim, aceitação de que a a gente tinha na década de 90 para hoje, já deu um avanço. Então lá eu espero que ela consiga fazer isso pela arte mostrada na TV. E o que eu gostei da, da Blue Hydrange é que quem escuta aqui sabe que eu gosto das comedy queens. Ela não se diz comedy queen, mas pelas expressões dela e pela estética dela lembrar um pouco da Tammy Brown, eu já acabei gostando bastante dela. O primeiro desafio, se eu não me engano, é de costura. Mas eu espero vê-la num desafio de comédia para ver se ela consegue expor esse lado cômico dela e que não seja, tipo, a Trixie na sétima temporada, que ela tentava se expor e acabava não conseguindo. Mas como ela já disse que não é uma queen cômica, ela não tem pretensão, de certa forma, de ser cômica, eu acho que ela vai ser, tipo, uma, talvez, né, uma Alyssa Edwards.
0: Depois da Blue, outra drag que compõe o elenco de Drag Race UK é a Divina de Campo. Eu achei esse nome, assim, muito chique. É bem old school, que é a praia dela mesmo. Bem drag de concurso, mas eu achei bem diferente do que a gente tá acostumado a ver de nomes de drag. Mas ela não é drag de concurso, necessariamente. Ela é uma drag mais teatral, mais dramática. E ela, inclusive, já participou do X Factor do Reino Unido. E ela não foi muito longe, porque ela deixou bem claro que ela não vai muito bem com a competição. Ela Parece que não tem muita estrutura pra isso e fica louca no decorrer da disputa. E a gente percebeu isso no Mid The Queens. Ela do nada começa a gritar e deixa claro que competição não é muito a vibe dela, mas como o Drag Race acaba se tornando a referência para as drags que querem uma plataforma maior para poder atuarem, então ela viu que seria interessante participar do show. E eu tô bem curioso pra ver como que vai ser ela na competição. Porque se ela já deixou claro que não vai bem numa disputa, eu acho que vai ser muito louco ver como que vai ser ela no decorrer aí das semanas. A não ser que ela saia cedo, se ela for longe, vai ser bem interessante acompanhar ela aí na competição, caso ela vá longe, porque vai ser muito interessante ver até que ponto a sanidade dela vai estar no lugar. Porque se ela fica é paranoica com a competição Talvez em algum momento ela pode despirocar E aí nós vamos ter a laganja do Reino Unido Que pode ser essa divina de campo
1: Quando eu escutei e vi o nome dela pela primeira vez Eu achava que ela era uma drag portuguesa Ou espanhola Por ter esse nome né, pra gente tão comum Divina de campo Eu gostei assim do estilo dela Porque igual você falou é old school Então é aquela drag que coloca pluma Que fala alto, dá risada alto também ela se mostrou ser uma queen que vai falar de política. Uma das queens que ela me lembra, que assim, não tá dentro do universo de RuPaul, mas tá no de drag race aqui da América Latina, é que ela me lembra um pouco da Sofia Câmara, que participou do The Switch, que é o drag race chileno que teve duas temporadas. Ela passa a ser assim, uma drag que é bem dramática, tipo, ela tem que marcar a presença de que ela realmente tá ali. Que se alguém falar alguma coisa, que ela desconfiar que seja um shade ou que esteja falando mal dela, ela não vai... Vai deixar esse assunto quieto, tipo ela vai pedir explicações da pessoa que falou aquilo pra ela, então eu assim, eu espero que ela consiga mostrar esse lado camp dela, esse lado old school e faça a gente acabar gostando dela, porque na primeira vez que eu assisti o vídeo de Meet the Queens dela eu achei a risada um pouco forçada mas depois que eu assisti de novo, eu acabei entendendo o estilo que ela tá fazendo ali, tá se propondo a fazer na verdade eu espero que todas passem do primeiro episódio mas ela é uma das que eu realmente quero que passe pra eu ver um pouco mais, porque eu acho que só o primeiro episódio não dá pra ter uma certa visão do que ela vai passar no programa
0: e Então a gente é apresentado a Crystal Que é uma drag genderfuck E esse estilo é um estilo bem peculiar Porque o objetivo maior dele é borrar Essa ideia de gênero Então vai ser uma drag com rosto feminino Mas cheio de pelo no corpo E coisas relacionadas a isso Você vê um gênero X Mas esse gênero acaba aparecendo outro Porque o objetivo maior desse estilo de genderfuck É realmente brincar com a ideia de gênero E a Crystal ela parece bem consciente do seu estilo e vai nos mostrar aí durante a temporada como que o genderfuck pode se aplicar em drag race a gente sabe que os jurados costumam exigir muito feminilidade das drags então vamos ver se a Crystal vai ser uma drag que vai se adaptar ao que os jurados falam ou vai ir até o fim insistindo no seu estilo e deixando que as críticas dos jurados fiquem pra eles vai ser bem interessante assisti-la porque a gente já percebeu que as drags do Reino Unido são drags muito decididas em seu estilo e não curta tem muito críticas de fora. Pelo menos foi o que a gente assistiu no Drag Queens of London. Como o Drag Race já é uma competição em que as drags precisam se adaptar ao que os jurados exigem. Então vamos ver como é que vai ser a Crystal aí que vem com uma proposta que normalmente não se encaixa com o que se pede em RuPaul's Drag Race.
1: O estilo da Crystal, ela lembra um pouco de algumas drags que participam no drag -lo. Como ela tem esse estilo genderfuck, é homem ou mulher, é uma coisa que acaba mexendo com a sua cabeça, de certa forma você não sabe o que, que a pessoa é. Eu gostei desse estilo, eu espero que assim, não tenha aquela coisa igual foi, por exemplo, com a Milk. Tipo, ai, a gente tá aqui num programa, mas a gente Quer ver drag que se veste de mulher A gente não quer ver uma drag que fica se vestindo De homem ou que fica beirando os dois Como o programa já evoluiu Bastante, eles já até trouxeram a Milk novamente E meio que tirou esse conceito um pouco Eu espero que a Crystal, ela consiga Mostrar esse estilo que lembra Bem aqueles estilos antigos da RuPaul no programa e também Consiga mesclar o que O programa pede pra ela E eu também senti assim, pelo Meet the Queens Que ela não é uma drag assim que só se propõe a fazer dublagens Ela é meio que uma drag circense Ela faz acrobacias Ela é tipo a Violet que pendurando nos shows dela Eu espero que esse estilo que a Crystal tem de punk, rock Essa coisa assim meio pesada Consiga se encontrar na competição Pra ela permanecer aí um bom tempo no programa
0: é até engraçado a gente pensar que a RuPaul no início de carreira Explorava muito esse lado de genderfuck para chegar agora no auge da sua carreira como drag Com o um programa sobre drag Exigir que as drags sejam mais femininas Do que explorarem outras ramificações da arte drag E a Crystal talvez possa fazer a RuPaul E relembrar os seus velhos tempos Vai ser bem legal de assistir isso Agora a gente vai pra drag asiática da temporada, que é a Sun Ting Eu quando vi esse nome eu jurava que queria dizer Sutiã, porque pelo menos <risos> em português a pronúncia lembra Sutiã. E ela parece uma drag bem louca, muito engraçada, e eu quero ver como é que ela vai se sair aí.
1: Eu, assim, já gostei dela por causa desse negócio do nome. E igual o Saulo falou, aqui a pronúncia fica meio que sutiã. Mas se você pegar no inglês, que ela diz que pegou o nome dela de uma fake news que passou de um acidente aéreo envolvendo uma empresa asiática, e se você falar o nome dela como se fosse um americano, seria something wrong. Se você falar no modo asiático, é something wrong. Tipo, tem alguma coisa de errado. Eu já gostei do nome dela porque mostra, assim, que é uma coisa comediante. Uma das coisas, assim, que eu fiquei incomodado, mas eu, assim, não posso julgar, mas que me incomodou, é o jeito que ela se montou pro vídeo, que deu pra ver que era uma prótese de peito, mas isso, assim, é o de menos. O que eu gostei da personalidade dela é que ela fala, assim, o que pensa, também mostra ser uma drag engraçada, e eu acho que pelo Meet the Queens dela, ela parece ser, assim, uma drag que também não aceita levar merda pra casa. Então, se alguém falar alguma coisa que ela não gosta, provavelmente vai, assim, começar alguma discussão, ela pode ficar irritada também fácil. Eu eu espero que ela realmente seja engraçada, ela consiga mostrar esse lado cômico dela, porque só pelo nome a gente já espera alguma coisa da drag. Como ela já tem uma coisa comediante, eu comecei a gostar dela. Não que seja uma das minhas escolhas pra ir até o final, mas eu comecei a gostar por causa do, do nome, tanto que eu demorei até um pouco pra entender esse nome. Eu queria, assim, que ela pelo menos chegasse no desafio que realmente fosse comédia, pra ver se ela consegue se sobressair sobre as outras.
0: Então a gente tem a drag Chara Hole. eu quando li o nome achei ok, mas aí ouvindo a RuPaul pronunciando, e a RuPaul adora brincar com o pronúncio das coisas, eu entendi o que, que o nome queria dizer, e no caso seria tipo, dividir um buraco. De todas que eu vi até agora, ela foi a que menos me empolgou, conforme tava rolando o Meet the Queen dela, eu nem prestei muita atenção, eu achei ela um pouco entediante. Espero que durante a temporada essa minha impressão inicial dela mude. Normalmente, o Mid Queens não representa muito o que a drag é de verdade. Às vezes uma drag nos empolga muito no Mid Queens e chega na temporada ela é tipo bem chata, e o contrário também acontece, de uma drag chata no Mid Queens se mostrar muito engraçada e muito divertida na temporada. Mas nesse momento Chera Row seria a minha opção de primeira eliminada.
1: Eu gostei, assim, bastante do nome também, que é um nome bem sugestivo e com certeza RuPaul no primeiro episódio já vai zoar. Eu achei, assim, que a Sherry Hall tem o estilo que todo mundo já tá mais acostumado, né? Que é aquele estilo bem fishy, bem Alyssa Edwards, digamos assim. Se fosse pra escolher alguma coisa, não que eu não tenha gostado, mas que eu quero uma prova, é o que ela falou no Meet the Queen. Se ela falou que é uma lip-sync assassin, eu espero, assim, que ela caia uma vez pra gente ver se ela realmente tudo isso que diz. A gente já tem experiência com alguns Meet the Queens que uma drag se diz ser uma coisa aí quando vai no programa não conseguiu passar aquilo que diz ser no Meet the Queens. Eu não sei se ela também vai durar muito tempo na competição mas eu quero agora a prova de que ela realmente sabe dublar e vai ser melhor do que as outras Queens que estão ali competindo.
0: Agora, a gente tem a drag visual da temporada. Digamos que é uma drag mais Instagrammer que é a Goth Candle. Ela deixa claro o Me The Queens, que não é muito de se apresentar, mas que ela adora se maquiar, se vestir bem e essa é a especialidade dela. A gente sabe como que em Drag Race drags que são mais voltadas pro visual e menos para performance costumam ser muito criticadas pelas outras queens, porque normalmente várias queens especialmente as mais antigas que focam muito em lip-sync em apresentar não consideram o que essas drags mais visuais fazem como arte. Embora a gente até tenha discutido isso em outros podcasts, que é um tipo de discussão que não deveria nem existir. A arte é arte, cada um tem a sua e mostra da forma que bem entender. Eu achei a Goth Candle bem simpática e realmente ela é muito linda. As montações que eu vi até o momento são montações muito bonitas e eu acho que ela tem um perfil muito próximo do que a gente tá acostumado a ver das drags de RuPaul's Drag Race original. Então eu acho que, pelo menos pro grande público que já tá acostumado com o Grace, ela vai ser uma das sua favorites. Agora na competição a gente vai ver realmente se ela vai fazer as demais drags engolirem suas possíveis críticas acerca da arte dela e se de fato ela pode ser uma das primeiras eliminadas por não mostrar um trabalho tão bom quanto das outras queens. Eu tô aí na expectativa pra ver o que de fato a gente pode esperar da Goth Candle. Ela parece uma drag boa, mas a gente sabe que não é só look que faz uma drag vencer o Pose Grace. Precisa aí do pacote completo: carisma, originalidade coragem e talento vamos ver se ela tem tudo isso aí pra poder levar a coroa, no momento eu acho que ela pode chegar talvez até na metade da competição, mas não ir mais longe do que isso, então o jeito é aguardar
1: pelo que eu já vi na internet, ela é uma das queridinhas por ser uma drag visual mas pelas experiências que ela contou de ser mais DJ, não faz tantas apresentações assim, pode ser que ela seja uma das primeiras a sair eu acho que no primeiro desafio ela não saia, porque ela já falou que foi estudante de moda então ela fez uma dissertação sobre drag mas contando que ela sabe costurar e montar uma roupa, eu espero que no primeiro episódio não saia por ser um episódio de costura, mas qualquer um outro que venha a seguir Seja atuação Musical ou o que for Eu acho que ela já pode sair Porque pelo Meet the Queens A gente já conseguiu ter uma percepção De que ela não é aquela drag que é Solta, solta no sentido De rebolar, fazer aquelas coisas Que por exemplo a Kennedy faz Ou que a Kátia fazia Fazer aquelas acrobacias né, De drag, acho que ela assim é uma das primeiras A sair, não a primeira Mas uma das
0: e então agora vem uma das minhas favoritas da temporada Que é a Vinegar Strokes ela não é só minha favorita porque é a única negra da temporada, que eu achei assim, bem absurdo em se tratando de drag race. Eu acho que a gente teve poucas temporadas do drag race original que teve apenas uma drag negra. Normalmente a gente tem pelo menos duas, e nesse caso, ter uma drag negra me deixou um pouco assustado, mas né, vamos lá, primeira temporada, tente dar alguns descontos. Eu acho que de todas as drags que eu vi até então, ela é uma das mais autênticas. Ela realmente parece estar empolgada com a competição, e parece ser uma drag que a gente pode encontrar na rua e trocar uma ideia, assim, por horas, que ela. Ela vai nos fazer rir o tempo todo Com o simples fato dela nos mostrar A sua personalidade Que pra mim é muito carismática E ela também é uma drag mais old school Focada em performance E ela já fez alguns trabalhos grandes aí Na sua carreira Seja atuando no teatro Com grandes atores locais Então eu tô bem empolgado pra ver O que a Vanneger Strokes tem pra nos mostrar eu gostei muito da sinceridade dela de falar que não é boa com looks. Então, na hora de costurar, ela pode realmente ter alguma dificuldade. E isso mostra pra gente realmente que as drags do Reino Unido não estão muito ligando pro que elas vão vestir. A preocupação delas maior é mostrar uma boa performance. E nesse caso, como eu sempre gostei mais das drags comediantes, eu acho que se a Vinegar provar aí o que ela tem prometido, vai ser uma das minhas drags favoritas do Reino Unido. Mas é aquilo também, não tô colocando muita expectativa não, porque quando a gente coloca expectativa demais em alguma coisa, a gente acaba se decepcionando, mas eu tô bem empolgado pra ver o que a Vinegar vai nos mostrar nessa temporada de estreia aí.
1: Uma coisa pelo Meet the Queens, a gente já viu que ela tem bastante carisma. Igual o Saul falou, se a gente encontrasse ela na rua e parasse, ela ia ser uma daquelas pessoas que ia conversar com você, ia trocar foto, contar um pouco mais da vida. Claro, se não estivesse tão apressada. Mas pelo Meet the Queens, eu espero que ela também consiga mostrar esse lado que ela falou, que é boa em dublar. E eu também gostei do jeito que ela fala. O jeito que ela articula também algumas palavras. Fala com gestos e também diz ser comediante. Eu espero que ela também seja uma das que vá bem longe na competição, particularmente eu, não sou tanto de julgar os visuais das Queens, porque não que eu não tenha propriedade para falar, mas eu gosto de julgar mais o que a pessoa tá querendo transmitir ali no programa. E pelo Meet the Queens dela, eu gostei bastante desse jeito que ela falou, o jeito que ela se expressou, o estilo que ela se propõe e faz. Eu também espero que ela seja uma das que chega longe na competição.
0: E outra coisa que eu gostei muito na Venega Strokes é que ela falou sobre como é bacana ela poder fazer a sua arte drag e o que isso representa para as pessoas LGBTs que têm as suas dúvidas sobre quem elas são e como que drag race é muito importante para que essas crianças LGBTs se encontrem no mundo e se sintam abraçadas, se sintam representadas. Eu acho que é sempre bom uma drag que tenha essa consciência de classe e que usa da plataforma que o show dá para poder mostrar para essas crianças, adolescentes, que há um mundo grande aí, que elas podem se sentir abraçadas, representadas e poderem viver sendo elas como são. Eu gostei bastante dessa preocupação e parece que a Baila Strokes vai usar a plataforma do show para poder chegar nessas pessoas que não se sentem representadas né, nessa sociedade que a gente sabe que ainda é muito LGBTfóbica. Pelo carisma que ela tem, ela vai conseguir transmitir essa mensagem aí pro grande público do show que mora no Reino Unido. A próxima drag, que é a Scarred Cat, eu achei a proposta dela bem interessante, né? Ela é uma drag que representa essas pessoas que são meio que fanáticas por gatos. E toda a proposta visual dela que a gente viu até o momento tem essa pegada felina. Confesso que depois desse primeiro momento de admirar o visual dela, ela não me empolgou tanto, não. Talvez pelo fato dela ser a mais nova drag a participar de Drag Race da história. Ela tem 19 anos. Mas eu achei ela um pouco arrogante. E talvez isso se deva à idade dela, né? Muito novinha, então tem muito pra aprender amadurecer na vida ainda, mas foi o que ela disse tipo, eu sou muito nova, não sei muita coisa e talvez as outras participantes vão me subestimar e aí vamos ver como é que eu vou sair na competição, então eu não vou ficar muito em cima dela porque ela pode realmente me surpreender mas no primeiro momento eu estranho um pouco assim a personalidade dela e coloquei ela ali no cantinho do, vamos aguardar vamos ver se eu vou confirmar mesmo que ela é muito chata ou eu vou me surpreender e ver que ela é uma drag muito bacana de acompanhar o trabalho
1: em relação a Scary the Cat, eu gostei dela pelo jeito que também ela acaba falando, porque é bem daquele estilo dos jovens britânicos. Ela lembra um pouco de uma das pessoas que participou de um reality chamado Bedroom Diaries, que passava no auge da MTV quando era na TV aberta. Ela lembra um cara que se chamava Dave, se eu não me engano. E o jeito que ele fala e também faz as coisas, lembra um pouco o jeito que ela tava falando ali, que é aquele jeito adolescente de falar meio que entortando a Boca, se expressando assim De uma forma visual no rosto Eu gostei desse lado dela Do visual assim, da proposta que ela acaba passando Mas eu sei que pode ser uma drag Que não vá muito longe, porque Além dela ser uma das drags mais novas Ela também começou drag há pouco tempo E pelas notícias que eu vi Quem apresentou drag pra ela foi a namorada Dela que realmente é uma mulher Que faz drag e o nome da drag dela É Pussycat, então é tudo assim Coisa de gatos, eu gostei assim Da proposta, do jeito que ela acabou passando mas pelo menos na internet não tem muita informação da drag dela. Eu colocaria ela assim meio que de canto para formar uma opinião depois do primeiro episódio. Porque não deu pra ver o que ela realmente faz ou o que ela pode fazer no programa.
0: O que eu achei muito bacana da Scaridge É que ela quer provar que drag queens Não precisam ser pessoas Estereotipadas, que a sociedade sempre Fala que é o único jeito de você Fazer drag. Ela é um homem bissexual Que namora uma mulher E no Mid The Queens ela deixou claro que Ela não liga pra essa coisa de gênero. Se ela gostou da pessoa E rolar uma química entre eles Eles vão lá e ficam. E ela no caso quer ser Essa representante aí bissexual dentro de Drag Race Eu acho que vai ser bem legal ver Como que pode ser explorado no show Afinal de contas a gente sabe que pessoas bissexuais costumam ser muito ignoradas na sociedade, então ver uma drag bi dentro de drag race vai ser muito interessante aí essa representatividade bissexual que eu acho que é muito importante a gente ter.
1: E também por ela ser bi, eu espero assim que ela também toque um pouco mais no assunto dos amigos héteros que ela tem. Pra ver que, igual você diz, não ser aquela coisa só estereotipada. Eu quero acompanhar ela no programa pra ver o que, que ela vai falar sobre os amigos dela em relação a ela fazer drag. Provavelmente ela vai ser uma coisa mais mente fechada do que em outros países, porque no The Switch tinha uma drag, que ela já era assim uma drag já de 40 e poucos anos, que ela teve filho com uma mulher, se dizia ser hétero na época, e acabou que ela não foi assim, tão aceita pelo hall de amigos que ela tinha, então eu quero ver assim mais essa conversa dela, pra gente também ver que drag também não é só o cara ser gay, também devem existir outras drags que pode não ser gay, mas gosta de fazer esse estilo de queens. Eu também quero ver essa representatividade bi dela, porque no programa até então, nunca teve uma pessoa que começou a falar desse jeito. Já no começo, se abrir, ser uma pessoa bi que realmente namora uma mulher. Vamos esperar pra ver.
0: E por fim nós temos a The Vivian Que de todas as drags anunciadas Nesse elenco era o nome mais esperado Porque como eu havia dito anteriormente Drag Race está para ser Criado no Reino Unido Tem pelo menos uns 5 anos E nesse meu tempo foram realizados Alguns testes para ver como Que o público de lá iria reagir A um programa local E em determinado ano a RuPaul fez um campeonato especial Lá com um potencial produtor Para o show e nesse processo Eles elegeram a Drag Britânica que seria a embaixadora de Raposa Grace no país. E depois de vários lip syncs em que várias drags competiram entre si, a drag que venceu foi a The Vivian. Então acho que o mais justo seria que eles realmente a colocassem pra participar dessa temporada de estreia. A The Vivian, inclusive, apareceu em alguns episódios do show original. Se eu não me engano, ela apareceu durante um episódio da oitava temporada. Então ela tem já a sua história com Raposa Grace. E no caso da The Vivian, a gente não tinha muita informação. Sobre Sobre como ela era. O que ela fazia. E eu gostei bastante de vê-la agora. Nesse Me The Queen's. Porque deu para ter um pouco de noção. De como é a personalidade dela. E ela parece ser bem interessante sim. E eu tô bem empolgado para ver. Como é que vai ser essa pressão. Em cima dela dentro da competição. Já que ela ostenta esse título. De embaixadora Drag Race. Com certeza as outras drags. Vão estar ali o tempo todo. Em cima dela. Querendo saber qual que é a dela. E se ela vai ter uma proteção especial da produção então tô empolgado para ver o que ela vai nos mostrar e torço para que ela chegue longe porque ela pareceu ser uma drag simpática e carismática, então se ela realmente se provar tudo isso eu acho que ela tem chances aí de chegar longe no jogo
1: ela foi uma das minhas drags favoritas desse Meet the Queens, não por ela ter sido a embaixadora do Reino Unido, mas porque ela se mostrou também ser uma pessoa bem expressiva, articulada. E uma das coisas que eu espero ver é que eu não lembro se já em Drag Race teve isso, mas ela se diz imitadora de vozes, então é uma coisa que eu quero ver no programa, porque em The Switch teve, na última temporada teve uma drag que ela imitava algumas artistas do México. Eu quero ver mais um pouco desse lado RuPaul para mostrar que esses artistas conseguem, digamos assim, fazer um Snatch game a cada dia. Outra coisa que também chamou muita, me assim, chamou muita muita atenção, acho que não só minha, mas de outras pessoas também, é que ela lembra muito a cara da Michelle Visage. Pode ser que ela seja uma protegida, tanto por ser embaixadora ou senão porque a Michelle Visage acabe gostando do estilo de maquiagem que ela faça, porque pode lembrar um pouco da própria Michelle Visage. Outra coisa também que chama atenção, pelo menos no Meet the Queens, ela me lembrou um pouco do Pete Burns, quando ele tinha começado assim, a fazer aquelas cirurgias estéticas. E tava, assim, aparentemente tudo ok, não tinha dado nada errado. Ela é uma drag, assim, muito bonita, muito bem montada, articulada. Me lembra, assim, a pose um pouco da Alyssa Edwards, meio aquela pageant girl. Por conta dela me lembrar uma pageant girl, eu espero que ela também seja, assim, bem engraçada. E é uma das minhas escolhas, assim, de ir bem longe de chegar até um top 3.
0: Pois bem, essas foram as nossas impressões do elenco de Drag Race UK. E outra coisa que eu gostei bastante de ver foi os jurados convidados anunciados para essa temporada. Tem várias participações aí que eu acho que vão ser bem legais de acompanhar. Porque são artistas que são famosos mudar mundo afora. E que conseguem também ter um forte apelo popular. Um dos jurados anunciados é o Andrew Garfield, que fez o Segundo Homem-Aranha dos Cinemas. Ele é muito engraçadinho, fofinho até. Eu gosto dele. Eu acho um ator bem legal. Eu tô empolgado pra vê-lo. Tem a Micaela o que fez uma série de comédia que fez muito sucesso na Netflix, que chama Gum. E tem outras pessoas muito legais. Tem uma Spice Girls, a Jiria Halliwell. Tem também uma cantora do Little Mix, que é a Jade. E também vai ter um cantor do Reino Unido que eu adoro muito, que é o MK. Eu acho que, pelo menos o painel de jurados do Reino Unido é um painel muito rico. E eu tô, assim, bem empolgado pra ver como que eles vão interagir com as nossas drags e com o Paul, com o Michelle Fora os jurados fixos que vão se revezar na bancada, que é o Alan Carr e o Graham Norton, que são apresentadores de talk shows do Reino Unido e são muito famosos por lá. Não conheço muito sobre eles, mas se eles são muito famosos no Reino Unido e tem um apelo popular grande, é sinal que eles vão ter muito a acrescentar no show. Então, acho que não só pelas drags, mas também pelos jurados, eu tô bem empolgado para essa temporada de stretch, o Pose Drag Race UK, e acho que se tudo der certo e a audiência for boa, vamos ter esse reality por muitos anos ainda aí na TV.
1: Eu também, assim, espero que a audiência seja boa. E o jurado o convidado que eu mais estou esperando é a Michaela Coyle, de T.W. Gunn quem não assistiu essa série, assista acho que ainda tem na Netflix, são duas temporadas é uma série bem curta, muito cômica e recomendo bastante eu acho que ela vai ser uma das convidadas que vai vir para o Snatch Game ou se não, para algum desafio de comédia né? eu espero que dê bastante audiência lá porque só a audiência de fora acaba não contando tanto para produzir uma segunda temporada, que esse piloto também de Drag Race UK abra mais portas lá em questão de políticas para LGBTs, tem alguns lugares lá, como se fossem os interiores daqui do, do Brasil, mas tem bastante lugar lá que ainda é bem fechado acaba não aceitando LGBTs e que o programa, assim, consiga crescer igual cresceu com Drag Race americano. As nossas expectativas foram essas e eu espero que o primeiro episódio já seja um episódio tão bom e tão impactante quanto as outras temporadas que tiveram de Drag Race americano.
0: E fica aí o nosso pedido para que se evitem comparações com as Drag shows, Drag Race dos Estados Unidos a gente sabe que é inevitável não comparar, igual a gente até mesmo aqui comentou sobre algumas drags que podem parecer com a Alyssa, Laganja, mas a ideia é que não fique nessa comparação tipo de, ah, Drag Race original é assim, é assado e Drag Race UK é fraco por isso e por aquilo, porque são propostas artísticas diferentes. Como já falamos aqui várias vezes, enquanto em Drag Race original as drags estão muito focadas na aparência, no look, no Reino Unido, elas pesam mais na performance, e nas apresentações que elas realizam Então ficar nessa comparação Vai ser mais perda de tempo Vamos sentar e curtir o show Porque eu acho que o potencial De Drag Race UK é muito grande E a gente vai conhecer Uma cultura drag bem diferente Do que a gente está acostumado E no fim das contas Todos nós sairemos ganhando Porque quanto mais conteúdo LGBT Feito por LGBT Melhor a única preocupação que eu tenho vai ser com o Snatch Game, porque se no original a gente já tem dificuldade em conhecer várias celebridades dos Estados Unidos, fica imaginando quando a gente for pensar aí nas celebridades do Reino Unido, que a gente conhece menos ainda. Mas vai ser um desafio legal. Se as drags nos fizerem rir, então não vai ter tanta importância aí quem elas estão imitando, porque a gente sabe que no fim das contas o que importa no Snatch Game é nos fazer rir. Então vamos torcer aí que pelo menos o Snatch Game seja mais engraçado do que a gente tem acostumado a ver nas últimas temporadas de O Pozo Drag Race.
1: Eu, como sempre falo no começo de toda temporada, eu espero bastante o Snatch Game. E o intuito do Snatch Game é educar a gente que não conhece esses artistas e fazer também a gente rir, mesmo não conhecendo. Igual foi o caso da Jinx na quinta temporada. Vamos aguardar pra ver como que vai ser.
0: Então é isso Estamos aí bem empolgados para assistir a primeira temporada De Drag Race UK É muito legal ver Como que o nosso reality show Favorito cresceu tanto E a gente espera Que outras versões Do mundo afora estreiem Especialmente a do Brasil A gente vive um momento Muito tenso Na nossa política Na nossa sociedade Então talvez Por aqui no Brasil Então talvez aqui no Brasil Uma versão nacional De Opôs Drag Race Não ocorra tão cedo Mas enquanto isso A gente vai curtindo As versões mundiais Porque a gente aprende E se diverte bastante Com elas Eu tô aí Empolgado e a gente possa conhecer essas drags Que compõem a primeira temporada De RuPaul's Drag Race United Kingdom Esse foi mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete Aqui quem falou foi o Saulo
1: E aqui foi o Rod, não esqueça de seguir A gente nas redes sociais, tanto no Twitter Quanto no Instagram, arroba com dois L's E até o próximo Batendo Cabelo com Rod Saulete